0: Produkcja Studio Plac.
1: Nazywam się Barbara Klicka, a to jest podcast dwutygodnika magazynu o kulturze. Dzień dobry. Zapraszam dziś Państwa do rozmowy, do której punktem wyjścia stał się opublikowany w dwutygodniku tekst Jakuba Knery pod tytułem My, Niezależny Garaż. Reporterz ten próbuje chwycić fenomen niezależnej słupskiej sceny muzycznej lat 90. Pod koniec zeszłego stulecia przez słupskie sale prób, knajpy i garaży przewinął się cały kalejdoskop osobowości muzycznych. Nastały grały tam wtedy takie zespoły jak Ewa Brown, Carcer, Guernica i Luno, a na ich zaproszenie do słupska zjeżdżali muzycy z całego kraju. Na czym polegał fenomen tamtego twórczego fermentu? I o tym, czy da się wskazać inne podobne, istotne, małe centra kultury niezależnej działające w latach 90., i jak potoczyły się dalsze losy związanych z tamtym czasem osób, porozmawiam dziś z autorem tekstu, dziennikarzem i kuratorem, twórcą strony Nowe Idzie od Morza.com i współzałożycielem Fundacji Palma, Jakubem Knerą. Cześć, Jakubie.
2: Cześć, witam Was wszystkich.
1: I z jednym z bohaterów reportażu, My Niezależny Garaż, wtedy muzykiem zespołu Ewa Brown i Górnika i Luno, dziś nauczycielem i założycielem i gitarzystą zespołu Titanic Simon, Piotrem Sulikiem. Cześć Piotrku.
0: Dzień dobry, cześć, witam Państwa.
1: No to zacznijmy od tego Słupska. Jak było w Słupsku w latach dziewięćdziesiątych? Piotrze, to siłą rzeczy pytanie do Ciebie.
0: Myślałem, że pytasz Jakuba, jak było <śmiech> dwa tygodnie, trzy tygodnie temu na Bo, na, na może, to,
1: bo może to jeszcze warto powiedzieć. Przepraszam, że wchodzę ci w słowo, ale może warto... Powiedzieć sobie o naszych rocznikach. Rzeczywiście przypomniało mi się, że może warto określić, z jakiego punktu to mówimy. Ja jestem rocznik 81, Jakub jest 86, a ty, Piotrze, chciałbyś się przyznać?
0: Kurczę, to ja jestem 77, ja muszę być tym najstarszym teraz. No dobrze. Ale już, już ja, ja niestety muszę taki krótki statement zrobić, bo ja myślę, że ja występuję tutaj w złej roli, ponieważ część tego. Środowiska i tych znajomych, obecnych i byłych, może się troszkę obrazić, bo ja nie jestem jakimś zasłużonym za przeproszeniem działaczem tego słupskiego środowiska tamtego okresu i tutaj na pewno powinien siedzieć z nami Rafał Ciachoszymański, czy Darek Dariusz Dudziński czy osoby, które występują z, w tym artykule Jakuba dla do tygodnika. Wydaje mi się, że byłem małym takim elementem, ale postaram się tak jakby przywoływać te, te rzeczy, które pamiętam i te postacie, które zapadły mi głębiej w pamięci. Pamiętajmy, że to są lata przemian, pamiętajmy, że jest bardzo dużo młodzieży. Wtedy mówimy o końcówce 80. i początku 90. i o tym, że coś za przeproszeniem niestety w wielkim skrócie trzeba ze sobą zrobić i myślę, że taki był pomysł na to, że no w ten sposób łatwo da się wyrazić bunt, no nie musisz jakoś super umie- umieć grać, nie musisz właściwie nie musisz nic umieć, bo ta scena zasysała, zapraszała akceptowała wszystkich w tamtym początkowym okresie tak mi się wydaje, że tak było i w wielu miastach i miasteczkach tak było Po prostu bardzo szybko, bardzo łatwo w sposób taki nie do końca przemyślany czy niewykoncypowany. Mogłeś coś, mogłaś coś zagrać, o o tych dziewczynach później pogadamy, mam nadzieję jeszcze. I to było proste, łatwe i chyba szybko przyjemne. Tak mi się wydaje. Natomiast nie wiem, czy słupska scena, tak jak się tutaj skupiamy w tym światełku oczku Lubki na na tym słupsku, czy ona była jakaś super wyjątkowa. Nie wiem tego. Teraz z perspektywy czasu mi się tak nie wydaje. Ja bym się pod tym teraz nie podpisał, że, że to było jakieś wow.
1: Oczywiście pozdrawiamy wszystkich bohaterów innych reportażu Kuby i wysyłamy szacuny, respekty. Zawsze tak jest, że na kogoś pada. Bardzo się cieszę, że Piotr jest z nami. No tak, ale czy ten Słupsk, bo powiedziałeś teraz, że Słupsk nie wydaje ci się z perspektywy czasu szczególny jakoś wyjątkowy na tej mapie tamtych wydarzeń, czy tamtego fermentu? Tak? Powiedziałeś to?
0: Basiu, tak. No, chodzi mi o to, że teraz już jestem za przeproszeniem troszkę starszym dziadem. i, Znaczy młodym dziadem, może tak. I teraz widzę więcej w tym sensie, że rozumiem więcej. No, gdzieś tam byłem, gdzieś pojechałam, coś tam zobaczyłem, coś coś. Ja nie predestynuję do jakichś racji wielkich. Natomiast to, czego byłem częścią wtedy, co mnie strasznie rało, czym się zajmowałem na co dzień, poświęcałem czas i, i tak dalej, i tak dalej, czego byłem oczywiście częścią, w sensie i, i Gerniki, i Ewe Brown, i Wschodów, i współtworzenia jakiegoś takiej lokalnego fermentu, czy jakiejś specyfiki lokalnej i później jeżdżenia z tym gdzieś tam dalej, to oczywiście pod tym się podpiszę. Natomiast teraz widać z perspektywy czasu, jest sporo publikacji, Zawsze było, jeśli mówimy o zinach, tych starszych i tak dalej, przecież tych zespołów była masa, naprawdę była masa, wszelkiej odmiany i wszelkiej maści. Po prostu jedni się stali, za przeproszeniem, troszkę bardziej popularni, a innym się nie udało, albo zabrakło im siły przebicia, albo coś, to są czasami takie zbiegi okoliczności.
1: Spróbujmy zacząć od portretu, tamtego miasta, spróbujmy zobaczyć, gdzie to się dzieje. Chodzi mi o tę szkołę policyjną, o te zakłady, o taki rysunek miasta tamtego czasu. O czym mówimy, kiedy mówimy o Słupsku przełomu lat 80. i 90. Jakbyście ty, Kubo, na podstawie tego, co słyszałeś od swoich rozmówców i ty, Piotrze, z własnej pamięci, opisali to miasto?
2: No to ja właśnie adwocem może dwie rzeczy co do tego powiedział Piotr, bo pierwsza, co jest na pewno bardzo ciekawą perspektywą Piotra jako rozmówcy, to w tekście nie pada, ale my o tym też chwilę rozmawialiśmy podczas jego przygotowywania, że Piotr najpierw można powiedzieć był odbiorcą tej sceny muzycznej w Słupsku i słuchaczem, czyli na przykład znał zespół Ewa Brown, znał muzyków, słuchał ich muzyki, potrafił te utwory zagrać, nim przyłączył się do Ewy Brown, później przyłączył się też do Gernika i Luno. Więc dla mnie tą wartościową perspektywą Piotra są te dwa spojrzenia, czyli najpierw na scenę, którą się obserwuje, zespoły muzyków, których się obserwuje, a później ta perspektywa, kiedy już się z nimi jest i się z nimi gra, czyli jakby są te takie dwa etapy, co na pewno jest takie bardzo ciekawe. A druga rzecz, już właśnie ten Słupsk, ale jeszcze też odnosząc się trochę do tego, co powiedział Piotr, Wiecie, ja na przykład po tym tekście jestem, może nie, że jestem bardzo zaskoczony, ale to jest bardzo miłe, bardzo dużo takiego feedbacku dostałem odnośnie Słupska. Na przykład w Gdańsku w Rzeszczu, w klubu kawiarni, podchodzi do mnie, przebarze, chłopak i mówi nie, no super tekst, Ewa Brown, ja tego słuchałem. To jest po prostu lata 90. Ewa Brown. Piotr Czeski na Facebooku skomentował Ewa Brown, najlepszy polski zespół. Zgadzam się z Piotrem co do tego i tak jest też, tak funkcjonuje też scena muzyczna dzisiaj, że te zespoły, kluby, różne powiązania środowiskowe, one są w każdym mieście, prawda? Tak samo w Toruniu, tak samo w Bydgoszczy, Szczecinie, Słupsku, Trójmieście i tak samo było wtedy. Natomiast wiecie, chodzi o ten Słupsk, to jest tak, że kiedy ja zakładałem stronę Nowy Wiedź od Morza, no to koncentrowałem się na Trójmieście, a ten Słupsk zawsze gdzieś tam z tyłu głowy był. I jednak jak się spojrzy przede wszystkim na te dwa zespoły, czyli Gernika i Luno, czy Ewa Braun, to nawet myślę sobie tak, pod kątem takiej analizy może nie rynkowej, ale jakichś takich sukcesów czy dotarcia do odbiorców, to były dwa zespoły, które w różnym wymiarze do trochę innych odbiorców bardzo szybko dotarły. Czyli to, że Garnika i Luno no w pewnym momencie gra koncerty dla 500 osób. Nie? Wyobraźmy sobie teraz zespoły pankowe, z takiego undergroundu, grające zespoły dla 500 osób. Zespół Ewa Brown, który tak naprawdę stosunkowo szybko, no bo powiedzmy w ciągu 10 lat, to nie jest oczywiście na dzisiejsze czasy szybko, bo dzisiaj zespoły liczą na to, że karierę zrobią już po pierwszej płycie i po pierwszym roku grania, ale po kilku płytach Gra Trasy w Europie, gra na SXXW, jakby ich płyty ukazują się w różnych miejscach na świecie, więc wydaje mi się, że jakoś tak można w jakimś stopniu ocenić to, że jednak są to dwa zespoły, które dosyć mocno na tej scenie muzycznej zaznaczyły swoją obecność, no i dzisiaj bardzo wiele osób w różnych środowiskach je kojarzy. Więc wiadomo, że są też te inne miasta, natomiast tutaj dla mnie Słupsk jest trochę tym właśnie takim fenomenem, no właśnie przede wszystkim tych dwóch zespołów, ale później, co jakoś też stałem się w moim tekście pokazać, później tego całego środowiska. I i teraz właśnie to, o czym mówisz, Basiu, czyli no właśnie ta milicja, te zakazowane centrum miasta, no to jest fascynująca historia, bo tak jak powiedział mi Rafał Szymański, Słupsk, no podobnie jak Gdańsk, w którym ja mieszkam, no to są miasta poniemieckie, gdzie tak naprawdę po 45 roku zmieniła się zupełnie struktura demograficzna. Jest taki fajny fragment, w którym Jacek Kaczmarek mówi o tym zasiedlaniu centrum miast, tym właśnie lumpen pluretariaten, który, który ma sprawić, że te miasta nie będą tak zupełnie odnowione, nie będą takie wspaniałe na wypadek tej sytuacji, kiedy może Niemcy się z powrotem zainteresują, więc nie będą się mieli za bardzo czym zainteresować, bo te centra są takie trochę zaniedbane, prawda? No i na tle tego, tych wszystkich wydarzeń mamy lata 90., kiedy z jednej strony jest w Słupsku, już minęło 15 lat po reformie administracyjnej, więc Słupsk jest miastem wojewódzkim, czyli no właśnie jakoś tam, to, to
1: jest też istotna tak, zmiana, prawda?
2: Tak, tak, że jakoś tam jest ważniejszy na tle tych innych miast, no chociaż wtedy to jest 49 miast w Polsce, więc jest tego stosunkowo dużo, no ale też są lata 90., czyli jest ten przełom, który w zasadzie no w całej Polsce... Trochę wszystko wycina, trochę wszystko wyrównuje. No i mamy taką, wydaje mi się, kulminację czy rozczarowania, czy złości, czy frustracji, no, która nagle ma ujście w, w kulturze właśnie oddolnej, w takich działaniach kontrkulturowych, które też wydaje mi się, to mi z kolei Marcin Dymiter y, użył takiego określenia, on trochę to porównał do dużych miast, czy nawet do, do Warszawy, że Warszawa, która była tą taką prężnie rozwijającą się metropolią, gdzie... Do dzisiaj w zasadzie do Warszawy się, chociaż teraz to już trochę zmienia jeździ się do Warszawy, żeby zrobić karierę i tak dalej, i tak dalej. A te miasta mniejsze właśnie, typu Słupsk, czy tak jak to pada w tekście, nie wiem, Piła, Koński, Lisbar, Warmiński, no one tę kulturę tworzyły na swój sposób i... Też jest ta perspektywa zupełnie inna niż dzisiaj, że były ku temu przestrzenie, no bo i były dyskusyjne kluby filmowe, i były kina, no kino Milenium w centrum Słupska, niesamowity gmach, który dzisiaj jest Biedronką, czy właśnie jakaś taka oddolna działalność, która kwitła w takiej mikroskali, prawda? Czyli jeśli teraz mamy na przykład blogi muzyczne, no to to jest blog muzyczny, który gdzieś ktoś zakłada i w zasadzie każdy w całej Polsce może to przeczytać, A Wtedy każde miasto miały jakby swój odpowiednik bloga, czyli zin. I te ziny się przesyłało w jakichś bardzo dużych liczbach egzemplarzy i wtedy te miasta na tej mapie muzycznej tak jaśniały, można powiedzieć.
1: Piotrze, a ty jak pamiętasz Pejzaż tamtego czasu? Pytam o taki realia miasta. Gdzie się chodziło? Gdzie się wpadało? Które dzielnice się mijało? To pytam no,
0: tu na pewno rzeczywiście to, co Jacek Kaczmarek wspomina, to pod tym wszystkim bym się też podpisał. Centrum miasta było naprawdę trudne. Przemykanie się tak jakby się wracało gdzieś z jakiejś imprezy, czy z to to był trochę problem. Tam rzeczywiście było parę ulic w centrum, których się raczej unikało. czy Tu mogę przywołać tylko wspomnienia moich kolegów metalowców, którzy tam też w centrum mieszkali, no i mieli problem z tym, z tą pikanterią, tak jak i tam, i z włosami, i tak dalej, ze sposobem noszenia się z tą pikanterią lokalną, gdzie tam no, ciężko było niezaczepionym przejść, tak jakby czy w dzień, czy wieczorem, czy w nocy. To na pewno specyfika, tak jakby funkcjonowania w sensie takim zwykłym społecznym. Nie? Natomiast to przypisanie, przypisanie słupka do mapy. Hmm, tamtego okresu faktycznie może dać naszym słuchaczom tutaj do myślenia trochę i ten obraz może troszeczkę poszerzmy w ten sposób, że w 80. latach to miasto było stawiane jako taki przykład dla rozwijającej się, 84., 5., 6. rok, dla rozwijającej się jeszcze wtedy tej myśli jakiejś tam, no nie wiem, socjalistycznej, nie wiem jak to nazwać dobrze, ale jeszcze końcówka tych kredytów, myślę początek lat 80. i tak dalej, które Polska dostała, ja z historii nie jestem dobry. Nie wiem, czy to się już kończyło, czy to jeszcze trwało, ale były jakieś olbrzymie fabryki. tak? Jedna z największych fabryk w, um, obuwniczych w Polsce. I Sezamor to były części chyba dostatków. Olbrzymie, pamiętam, takie śruby albo kotwice ekstremalnych w ogóle wielkości. I to stało mm-hmm. gdzieś jako taki pomnik czy wizytówka tej firmy. Jeśli chodzi o ten tak zwany industrial tak? w architekturze czy w... Czy w takie jakby, no, nie wiem, jak to nazwać w designie teraz, no, tak to się mówi, to rzeczywiście takie miejsca były. Też e, to miasto było w jakiś sposób wyjątkowe może wtedy troszkę na mapie.
1: Wyjątkowe w tym sensie, że Prosperita była, to było miasto budować wysoko prosperujące.
0: W tym sensie, że jest na YouTubie taki filmik. Osiemdziesiąty albo szósty rok, ciągle ciągle sobie nie mogę przypomnieć. Jest nagrany tam um, Wojciech Jaruzelski który wizytuje Słupsk, wizytuje rozpoczętą budowę osiedla, na którym ja obecnie właśnie mieszkam, czyli wtedy budowniczych Polski Ludowej bloki. Po prostu stawiane bloki z wielkiej płyty. Wizytuje rozpoczętą budowę nowego szpitala wojewódzkiego. Miasto się rozwija, wiele zakładów i tak dalej, czyli dmuchanie takie jakby tego balonika, który wtedy był ważny dla tamtych władz i tak dalej. Ale do tego miejmy świadomość, że jest... E, Ciągle wspominacie tę szkołę policji, może chodziło o to, że część z naszych rodziców ma takie proweniencje, czy gdzieś była, pochodziła tak jakby albo ze wsi, albo z malutkich miasteczek i dla moich rodziców, a tym bardziej rodziców kolegów starszych moich wtedy, to dla naszych rodziców to była jedyna forma tak zwanego awansu społecznego. Tak to się chyba wtedy nazywało. Czyli żeby z wielodzietnej, nie wiem, ośmiodziesięciodzietnej rodziny awansować ze wsi, gdzieś tam się jest rok 40 któryś czy 50, to jest jedyna opcja, żeby albo gdzieś tam jakaś milicja czy jakieś wojsko, pójście do szkoły, do wyższej szkoły pedagogicznej, żeby zostać nauczycielką, nauczycielem, albo jakieś domy kultury itd. i tak dalej. Miejmy świadomość, jak ten PRL działał. Tak? I skąd myśmy się tak naprawdę tutaj w tym Słupsku wzięli? Przecież to nie było polskie miasto. Jacyś ludzie tutaj przyjechali. Oni mieli do odegrania swoje role. Przecież tutaj Atman wylądował pod Słupskiem w którymś momencie. tak? Ja tego nie pamiętam, czy oni dokładnie po studiach tutaj przyjechali, czy przyjechali z własnej woli, to już trzeba by z Markiem porozmawiać z Tyczyńskim, jak to wyglądało. Natomiast no to, to, to tak właśnie jest. Jakieś ziemie obiecane. Są lata 70. Tak coś tutaj się dzieje. No i nasi rodzice się tu pojawiają w latach 70. Tak? Potem są te 80. Chłopaki to będą pamiętali lepiej, ja już mniej. No ale to, to jest właśnie pokłosie tego, że. Pojawia się ta, tak zwana jakaś tam inteligencja. Nie wiem, czy to wypada w ogóle o tym mówić, no ale zdaje się, że historia karceru tam jest wspomniana, że to jest zespół, który no w większości chyba chodzi do liceum.
1: Ja wychowywałam się w Płocku. Płock jest też takim miastem, które przeżyło swój wzlot w związku z rozwojem petrochemii i z napływem z całego kraju tak zwanej inteligencji technicznej. I to, co uderzyło mnie w tym artykule twoim, Kubo, to jest też niesłychana rola domu kultury w tego typu ośrodkach, ponieważ w Płocku, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki teraz, a wtedy to chyba był po prostu Płocki Dom Kultury, ale również takie mniejsze placówki jak Dom Technika, Dom petrochemika, chyba był, różne tego typu małe ośrodki kultury odgrywały bardzo wielką rolę. Dla tamtego fermentu wydaje się, przynajmniej na podstawie twojego kubotekstu, ten dom kultury był jakimś dosyć centralnym miejscem, to prawda, Piotrze?
0: Tak, wydaje mi się, że tak, że ten dom kultury, jak najbardziej. Ja pamiętam, słuchajcie, ja pamiętam cztery domy kultury w Słupsku. No to to znowu jest ta skala. Cztery domy kultury działające, tak. To był Młodzieżowy Dom Kultury, do którego uczęszczałem do ogniska muzycznego, uczyłem się grać na pianinie. Tam do pani profesor, nie wiem, czy ona czymś, czy, nie wiem nie pamiętam. Pani Bogdanowicz, ona mnie uczyła pianin, starsza pani. A. Czytałem nuty, grałem jakieś podstawowe utwory, koło 6, szóstej, 7 szóstej, klasy, nie pamiętam. Jak już wjechał ten pan krok na ostro, gitara tam i tak dalej, to już. Już powiedziałem dość wtedy, to już mnie przestało kompletnie interesować. Do tej samej pani uczęszczała moja siostra, zdaje się, zanim została studentką muzyki właśnie na lokalnej uczelni. I drugi dom kultury obok to był Wojewódzki Dom Kultury, WDK. I tam, słuchajcie, w próbowni próbował Betrayer, ten metalowy słynny, tam e, jeszcze jeden zespół, chyba moja siostra też miała zespół ze swoim mężem, z moim szwagrem, z markiem. Ride the Snake to się nazywało. Rokowy po prostu, bardzo fajny skład. To byli studenci właśnie Wydziału Muzyki Lokalnej Uczelni. Tam też chodziłem na próby, też siedziałem pod takim stołem, na którym stał mikser, i tam byłem, nie wiem w piątej, szóstej klasie podstawówki, po prostu słuchałem tych prób. Tak samo po ich próbie zostałem na próbę po prostu betreiera pod tym stołem. Mnie chyba nie wygonili, czy w połowie mnie wygonili. To tak właśnie wyglądało, że ja się po prostu zakra- wręcz zakradałem, gdzieś za kotarą stałem na tych koncertach, bo ja byłem po prostu za młody, żeby, żeby w tym wszystkim uczestniczyć, ale to był taki impuls, ponieważ miałem starsze rodzeństwo. Także pamiętam te koncerty też w tym wudeku były koncerty metalowe, były tak zwane wieczorki jakieś z poezją, był wieczorek poświęcony Beatlesom i tak dalej to gdzieś zamknęliśmy się chyba w toalecie i piliśmy wódkę, pamiętam, z lokalnym graficiarzem i z kimś tam jeszcze, bo tych, tego, tego ukłonu w stronę Beatlesu w wykonaniu tych studentów i tak dalej nie dało, tego się nie dało sprawić po Doszliśmy na do elementu
1: punkowego wreszcie.
0: To już był mocny street punk w tamtym wydaniu, ale to możemy później przejść do tego, co tak naprawdę się działo na ulicach, nie? A propos właśnie tej kultury takiej, no, w domu kultury i co ta młodzież by tak naprawdę chciała Robić. A tu trzeba grzecznie siedzieć przy stoliczku i tam kolega czy student na akustyku gra jakiś kawałek Telsów i tam łamie sobie głowę nad tymi tekstami.
1: Kuba, tak wynikało z twoich rozmów, że ten dom kultury... Wydawał się taką centralną, centralnym miejscem, no bo owszem, tak jak mówi Piotr, to z jednej strony wymagano tam pewnego grzecznego siedzenia i grzeczności w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, ale z drugiej strony, no, bohaterowie twojego tekstu mieli tam salę prób, tak?
2: Tak, no jest taki moment, no kiedy nie ma gdzie grać gdzie indziej i to jest ten dom kultury, gdzie czy są jakieś przeglądy, czy w latach 80. gra zespół karcer, gdzie są próby, gdzie jest grafik, który trzeba się wpisać, ale w sumie bardzo się cieszę, że Piotr powiedział o tych domach kultury w subsku właśnie, bo Kiedy ja rozmawiałem z bohaterami mojego tekstu, to jest tak, że pojawia się jeden dom kultury, czyli dzisiejszy Słupski Ośrodek Kultury, który też przez wiele lat zmieniał nazwę, więc każdy z rozmówców używał różnych nazw. Ja potem to musiałem sobie połączyć, czy to chodzi o różne domy kultury, czy nie. Ale jak już to połączyłem, no to wyszło, że były też te inne domy kultury. I ja na początku miałem taką sytuację, że to zaraz, w tym Słupsku był jeden dom kultury, dwa, czy w sumie trzy, czy ile. I nagle się okazuje, że nie dość, że na przykład w jednym domu kultury, który zespół przestał grać, no to później jeszcze rok grał w drugim. I to pokazuje właśnie tę moc y, tych miejsc, które nim pojawił się ten tytułowy niezależny garaż, czyli już te totalne niezależne miejsce do grania, bez których pewnie te drogi tych zespołów wyglądałoby inaczej, prawda? Bo to jednak było takie miejsce zinstytucjonalizowane, trochę naznaczone oczywiście jeszcze okresem PRL-u, ale w pewnym momencie jedyne, w którym można było grać, próby i koncertować.
1: Słuchasz podcastu Dwutygodnika magazynu o kulturze. Chciałam Was zapytać o taką specyfikę tej tożsamości, bo mi się wydaje, że ten polski punk rock lat dziewięćdziesiątych jest specyficzny ze względu na wartości, które za nim stoją. To znaczy specyficzny w tym sensie, że nie tożsamy z zachodnim odpowiednikiem swoim własnym. Nie wiem, czy się zgadzacie i pytam was teraz o to. Czy sądzicie, że polski pankrąg miał inne podstawy ideowe, myślowe w tamtym czasie? Może Kuba zaczniesz?
2: Przede wszystkim myślę, że to, co jest tą zasadniczą różnicą, kiedy na przykład Piotr czy Równie moi rozmówcy mówili o tych zespołach zapraszanych do Słupska, że no te zespoły dla nich, wiadomo, że mamy cały czas lata 80., 90., więc to są inne realia niż dzisiaj, no ale one grały po prostu trasy koncertowe w różnych miastach w Europie. Berlin, Holandia, Włochy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no w, Polsce to, w Polsce to były wydarzenia, prawda? To, że zespół przyjeżdża do Słupska, że gra nie wiem, w Końskich czy w Pile, To były te takie potransformacyjne wydarzenia, że nagle oto zespół z wielkiego świata przyjeżdża do jakiegoś miasta małego, że gra dwa koncerty, że uda się ich zaprosić na trzeci koncert. Punk był tym działaniem na zewnątrz, czyli przez kontrkulturę, przez organizowanie jakichś manifestacji, jakichś działań. Nawet do dzisiaj mówi się, że ktoś coś robi bardzo pankowo, czyli tak trochę niby oddolnie, niby spontanicznie, ale żeby coś tam zrobić takiego społecznego. Więc tutaj ta muzyka trochę wydaje mi się inaczej niż w przypadku Zachodu była pretekstem do tego działania, do robienia czegoś, że wiadomo, że na Zachodzie też były infoshopy, też były jakieś punkty informacji, żeby jakoś społecznie... Mówię teraz, Może że powiedzmy
1: duży... s- słuchaczom, tak. co to są infoshopy.
2: Ja nie, nie, nie chcę być znowu specjalistą, no ale to były po prostu miejsca m, informacji o działaniach anarchistycznych, o działaniach jakichś kontrkulturowych, które się działy w mieście, czy miejsca takie, i też miejsca integracji po prostu, prawda, czyli też wydaje mi się, ja cały czas mam tę nakładkę, to z kolei też Marcin Dymiter, jakby kiedy rozmawialiśmy, to wracało, że dla młodszych słuchaczy warto przypomnieć, że cały czas mówimy o czasach, kiedy oczywiście nie ma internetu, prawda, więc wszystko działa zupełnie inaczej niż dzisiaj, bo w ogóle patrząc z tej dzisiejszej perspektywy, no to wiele z tych rzeczy z lat 90. jest w ogóle jakichś kosmicznych, prawda? To, że ktoś wydaje Ziny, że ktoś jedzie do Berlina, to jest w ogóle wszystko, są zupełnie inne realia, no więc. W Polsce to wszystko ma takie bardzo mocne podłoże, już tak naprawdę, jeśli się cofniemy do tych lat 80., tych przemian, które się dzieją po stanie wojennym, prawda? Czyli połowa lat 80., kiedy już trochę wszystko topnieje, trochę czuć, że coś się może zmieni, że jest taki, taka nadzieja przemieszana z beznadzieją, no bo niby była Solidarność, ale w sumie stan wojenny, ale trochę te władze pr w różnych tam obszarach, te instytucje kultury trochę się zmieniają. No i jednak u nas wydaje mi się, że ten taki aspekt społeczny tej sceny pankowej jest o wiele mocniejszy niż, czy ma takie większe znaczenie niż na zachodzie, no gdzie jednak ten dostęp do kultury od wielu lat wygląda zupełnie inaczej. U nas tak naprawdę te lata 90. są takim dopiero otwarciem, więc z jednej strony jest to czerpanie z Zinów, czy z Berlina, tak jak powiedział Jacek Kaczmarek, to jedzenie falafla na Kreuzbergu, które jest po prostu no dzisiaj w każdym mieście można, wiecie, wie, wiadomo, można tego doświadczyć, a wtedy to jest takie otwarcie się na świat i przetrawienie tego, co dociera do ludzi ze świata i opowiedzenie tego na swój sposób właśnie poprzez ziny, poprzez marsze, demonstracje, jakieś spotkania, czy poprzez muzykę.
1: Czyli jeśli ja Cię dobrze, Kuba, rozumiem, Ty mówisz teraz, że ten polski punk rock, czy to, co się tu wydarzało wokół sceny punk rockowej, miało taki wymiar aktywistyczny, pobudzający do działania o wiele bardziej, bardziej niż kontestacyjny, bardziej aktywistyczny. Piotrze, czy to by się zgadzało z Twoimi wspomnieniami?
0: Wszystko się zgadza, jeszcze bym dodał, ale tą kontestację bym dodał, bo było dużo czytania strasznie literatury, słuchajcie, oglądania filmów i klasyki i jakiejś alternatywy, która wtedy się się jakoś tak... Ta Polska się otwierała tamtejszych lat, otwierała na na tę kulturę i na kontrkulturę. Teraz troszeczkę stoimy w rozkoku, bo to jest bardzo dobre pytanie, bo ten punk... Czy teksty i tak dalej, początkowo, ten 70, tam któryś rok, jeśli mówimy o tym oficjalnym jakimś tam punku, nie wiem Sex Pistols. Jeśli to był bunt społeczny, no to tu nie mam takiego sosu społecznego, tak jakby, to tu nie ma wątpliwości. To ten nasz lokalny bunt też był takim buntem. Wobec tego, z czym myśmy się na co dzień mierzyli, tak? Jeśli były te domy kultury, no to pojawił się jakiś pan czy pani X, która mówiła, ale wy nie umiecie grać, to wypadł, nie, nie będziecie mieli prób, tak? No jakiś taki bunt społeczny wobec, tamtej szkoły, nauczycieli, rodziców, no to, to takie normalne rzeczy, czy wobec tej rzeczywistości no-future'owej, gdzie no tak, możesz iść do pracy, do lokalnej pomorzanki i tam zakręcać papierki od cukierków. Natomiast jest jeden wątek, który jest bardzo ważny i tu musimy go na pewno przytoczyć. To jest, tamten pankrok jest w sosie ala kapitalistycznym. Natomiast Polska nie była w końcówce lat 80. krajem kapitalistycznym. My w ten kapitalizm wchodzimy. Jako społeczeństwo tutaj w całym obszarze tej Europy Wschodniej my się tego uczymy. I teraz wszyscy są trochę pogubieni, wszyscy się zastanawiają, tak? Ci, którzy są w miarę za przeproszeniem ogarnięci, zaczynają szybko czymkolwiek się da handlować, dorabiają się fortun. A ci, którzy chcą coś tworzyć, ci, którzy to właśnie kontestują, czytają, są w liceum, są na studiach, no tak się zastanawiają, no no próbują chyba tą przestrzeń czymś wypełnić, jakąś treścią, zrozumiałą dla siebie, tak? Odnajdują się, budują się tożsamości, budują się właśnie te lokalne sceny. Wydaje mi się, że tak też musimy na to spojrzeć, że że to jest próba definicji siebie, poszukania siebie, jakichś wartości swoich, tak? I szybko się, ta scena, szybko, tak jak szybko się stworzyła, tak szybciutko się zaczęło okazywać, że ona jest czym innym dla innych ludzi. Niektórzy zaczynali kopiować kasety, jeździć ze sklepikami i zarabiać na tym pieniądze kasety z innej płyty i tak dalej. Niektórzy stawali się lokalnymi, tak jakby dziś powiedzielibyśmy, bukerami i robili w jakimś Poznaniu czy Warszawie koncerty. To było redefiniowanie tak jakby tej rzeczywistości, która wokół chyba była. I każda ta społeczność, każda osoba na, musiała się z tym zmierzyć. Tak? I wydaje mi się, że to jest bardzo ważny wątek tego, że ten punk zachodni był na pewno antykapitalistyczny, taki jak dzisiaj próbuje być ten nasz punk, taki no Tyle, ile z tego panka naszego zostało. Nie? Natomiast myśmy, byli, myśmy, no mówię myśmy, no trochę tak, no, no wiecie, ja już jestem tym następnym pokoleniem, ale właśnie to pokolenie wchodzące w końcówkę lat 80. z muzyką i z działaniem i w początek lat 90. musiało to redefiniować. I na tych gruzach tej komuny, tego socjalizmu, tych właśnie domach kultury Wejść w tą muzykę, wejść w tak zwaną kulturę, w tworzenie, w subkulturę, czy, czy alternatywną kulturę, jakbyśmy tego nie zwali, i zaczynać tworzyć swoje. Następnie te drogi się gdzieś tam zaczęły rozchodzić. Niektórzy robili kariery, tak? No, no, normalnie. Mi się Muzyczne, to wydaje nie naukowe. Nie z... i...
1: Skończmy ten wątek, bo na pewno było różnie w różnych przypadkach i e, bardzo się tu zgadzam z Piotrem, że trzeba bardzo uważać przy jakimkolwiek ogólnianiu, bo te historie potoczyły się w bardzo przeróżny sposób i ja bym jeszcze wróciła do takiej kwestii wspierania tych młodych ruchów, czy wspierania tego fermentu, ale był też człowiek, instytucja Robert Brylewski i Złota Skała. Powiedzmy o tym dosłownie dwa zdania, bo to jest oczywiście temat na oddzielną audycję, więc nie rozgadujmy się ale nie pomijajmy go w tym krajobrazie, bo wydaje mi się on niedoceniony w tej roli takiego kogoś, kto jakby animuje to oddolne życie i pozwala mu wypłynąć na szersze wody. Kuba?
2: No to ja w ogóle pierwsza myśl, czyli jego zespół pierwszy Deadlock z Trójmiasta, pod, który powstał pod koniec lat 70., o którym też wiadomo, że to jest taka łatka czasami uogólniająca, czyli mówi się, że pierwszy polski zespół pankowy. Jakby w to nie chcesz się zagłębiać, no ale tak jak się przygotowałem do tej audycji i napisałaś, żeby pomyśleć o tych zespołach pankowych ważnych, no to ja z jednej strony, że właśnie Deadlock, z drugiej strony, że Trójmiasto, ale faktycznie masz rację, bo trochę jest tak, że o Brylewskim się mówi przede wszystkim przez pryzmat zespołów, który grał, czyli z tej perspektywy Brylewski jako artysta, prawda, a trochę się zapomina o tych o tej jakby takiej działalności, nie wiem, czy można powiedzieć właśnie animującej, czyli tego, tak jak chłopaki opowiadali, no, że jedzie zespół z Słupska, że tam to się nie pojawia w sumie w tekście, bo jakby dużo jest takich, że tak powiem, smaczków, które się nie zmieściły, no, ale mogę na przykład to przytoczyć, jak mi Rafał Szymański opowiadał całą historię tego, jak w ogóle się umawiali, żeby pojechać do Brylewskiego, że ktoś znalazł gdzieś numer telefonu, trzeba zadzwonić do knajpy, w której Brylewski się pojawia i trzeba na niego trafić, więc jak już się na niego trafi, to trzeba się z nim umówić, ale Brylewski nie był też taką osobą, że odbiera telefon, mówi, dobra, to piątek, 16, jesteśmy umówieni, tylko mówi oczywiście, no to zadzwoń za tydzień, za dwa i tak dalej, no ale Rafał mówi, no nie, że jeśli ja się teraz nie umówię, to może jeszcze nie dodzwonię. W końcu oczywiście są chłopaki umówieni na konkretny termin, przyjeżdżają w sobotę do Warszawy, a Brelewski nie odbiera, nie wiadomo w ogóle jak się z nim skontaktować, więc to jest w ogóle taki ten pankowy wymiar meta, prawda, że pankowy zespół jedzie umawia się z legendą panka i w ogóle wszystko się tak pankowo zapęta, że tak naprawdę, no dzisiaj kiedy mamy internet, maile, telefony, komórki, wszystko to jest w ogóle to jest w ogóle inny świat, no ale właśnie, to no jest Kuba, złota, ale
1: powiedzmy, co to jest zło... co to tak. była złota skała, koniecznie.
2: Tak. Tak, no Złota Skała, czyli wytwórnia, w której nagrywają młode zespoły, w których ja też ostatnio rozmawiałem z Maciem Morettim, no bo Złota Skała też wydała Starych Singers, no że przez Pewien moment, no to jest taka wytwórnia, inicjatywa, no, która katalizuje zespoły z różnych scen i jest jakimś ważnym momentem na tej karierze czy ścieżce artystycznej wielu zespołów, prawda? I, I dzisiaj, kiedy się w zasadzie pojawia Złota Skała, kiedy ta nazwa jest też taka no specyficzna trochę, bo czasami trzeba może wejść w głębiej, że jakby, aha, to jest wytwórnia, że ta nazwa jest taka no właśnie, taka dosyć wyjątkowa, no była takim miejscem, gdzie te wiele zespołów się przecinało i później ich kariera szła w innym kierunku, no ale też no Brylewski przede wszystkim jakby decydował, że nagrywa zespoły, że je wydaje. Nie wiem, czy tu Piotr jeszcze, ty, może ty dodaj trochę więcej przez pryzmat, wiesz, przez pryzmat, żeby nie było, że opowiadam trochę jak było, no, ale że Brylewski, no nawet tak jak też, tak jak też mi opowiadaliście, no, że chłopaki przyjechali nagrywać, okazuje się, że ta gitara jest taka, że mogłoby coś być lepszego, no, że on był takim... Mm, No nie wiem, może bym teraz porównał to dzisiaj do takiego, wiadomo, że to jest inna skala, ale do takiego trochę menadżera, który wychwytuje jakieś zespoły, który trochę mówi im producencko, jak coś nagrać, pomaga im, bo też pamiętajmy o tym, że on miał w tym swoim studiu dobrej jakości sprzęt, na których często te zespoły, które grały w tych różnych mniejszych miastach, miały jakieś tam gitary, miały wzmacniacze i tak dalej, ale przyjeżdżają do profesjonalnego studia i okazuje się, że to często jest do niczego, więc on też im ten sprzęt pożycza wszystko dzieje się na wariackich papierach, bo czasami w ciągu jednego weekendu, ale jest jakimś takim trochę oknem na świat, czy takim trochę ukierunkowaniem tym właśnie producentem, no, który się potem na świecie pojawia w przypadku wielu różnych danych zespołów, że był producent, który jakoś tam ukształtował dany zespół, no to tu jest tym producentem, animatorem, taką pomocą, która no, te zespoły popycha poprzez wydanie im płyty, poprzez pomoc w nagraniu, czy poprzez jednak pomoc w promocji, bo w pewnym momencie ta Złota Skała już była taką jakby pieczątką jakości, prawda?
1: Piotrze, jak pamiętasz... Mnie, mnie w na, tej słynnej,
0: na tej słynnej sesji mnie nie było z, uh-huh. z Ewą Brown. Natomiast przytoczę opowieść może Arka Wasia, to jest komuna od Włock, bo zdaje się, z Marek, nie wiem, nie, nie chciałbym pomylić, ale generalnie związany z Warszawą. Później Multisite, też z moim bratem właśnie, z Paulusem Kińskim, tworzył, z perkusistą Kińskiego, czubkiem. No i Jarek Wasia wspomina studio w ten sposób, że w tym okresie właśnie lat 90 słyszał, że Brylu ma studio, tak, że jest ta złota skała i coś tam. Spotyka po prostu gdzieś na ulicy, czy na jakimś koncercie, czy tam właśnie w knajpie, tego nie pamiętam, Bryla się go zwyczajnie pyta, czy, wiesz co, ja bym chciał po prostu pouczyć, tak? czy ja mogę przyjść, tak, i jeśli dobrze tą historię pamiętam. I Brylu mówi, słuchaj, nie ma sprawy. I to było właśnie tego typu miejsce, tam ludzie przychodzili, to było tak jak knajpa troszkę, nie ujmując tak jakby nic temu miejscu, tam się ludzie spotykali, tak, przewalały się podobno tłumy nawet momentami. Ten stempel jest ważny. To słowo myślę, tu powinniśmy podkreślić. Brlewski stawiał stempel na wszystkim. To był ten jego duch, jego dobra energia. On wielu zespołom otworzył tak jakby drogę, otworzył furtkę, pozwolił poczuć się mocniej, lepiej, nadał sens wielu nagraniom. Pamiętajcie, że i pamiętajmy, że nie wiem nawet atrocious field, tak które było chyba z założenia zespołem metalowym, no przecież tam gra docent, tam w tym momencie perkusista Weidera, jest to projekt przyjaciół, pamiętajmy też o tym, że to są wszystko relacje scenowo, przyjacielsko, po linii znajomych i tak dalej. To bardzo ważne, że Brylu nie miał jakiejś tam stawki, nie? że on tam a, dajcie tyle, co macie, tak? Jak tam jakieś pieniądze. A, to nie wiedziałem, że, to, że będziecie mieli jakieś pieniądze. To były tego typu sytuacje. Że on tam, że do końca, tak jak mówicie, nie wiadomo było o której, po co, za ile, na co, tam co innego było istotą. Istotą była właśnie pozytywna energia Bryla
1: tego miejsca, ludzi współuczestniczących, bo to nie był tylko Brylewski, tak? Ja chciałam tutaj opowiedzieć też anegdotę zasłyszaną, którą usłyszałam od Małgorzaty Tekli-Tekiel o tym, jak Brylu zostawił na wzmacniaczu karteczkę po koncercie Będzie Dobrze, z datą, na którą Będzie Dobrze miało przyjechać po prostu do Złotej Skały nagrać płytę. Mam nadzieję, że nie przekłamuję tej historii, ale jakoś tak takie upamiętam. Wydaje mi się to prawdopodobne i wydaje mi się, że to jest niesamowite taki człowiek, instytucja w tamtym czasie, który znajduje składy osoby ze Słupska, z Ząbkowic Śląskich i na pewno jeszcze z każdego innego końca kraju i pozwala im się zjeżdżać w jedno miejsce, realizować swoje pasje i realizować coś na wysokim poziomie. Dobrze, ale anegdota Małgorzaty jest akurat doskonałym punktem Wejścia do mojego pytania, które urwie płatek tej scenie, ponieważ za każdym razem, kiedy o niej myślę, a tak się składa, że parę razy w życiu mi się to zdarzało, myślę o dojmującej nieobecności kobiet na tej scenie. Instrumentalistek, wokalistek, no, dałoby się je w sumie policzyć, poprawcie mnie, jeśli się mylę, na palcach jednej ręki. Jak się wtedy o tym myślało? Czy to jakby, czy ta nieobecność kobiet w tamtych okolicznościach, przy tworzeniu tej kultury niezależnej, nie budziła waszego niepokoju, Piotrze.
0: Myślałem, że Kuba powie, bo może ma większy obląd. Tak Kubę, dlatego, Kubę że... zapytam ja...
1: o spojrzenie Później, z lotu dobra. ptaka. <grym> A ciebie pytam e, o tak. ten moment, kiedy to się wydarzało. E,
0: jasne, słuchajcie, no, powiem krótko. Raczej niemożliwe, żebyście to pamiętali. Jest rok 95, 1 maja manifestacja w Warszawie pod wielkim hasłem wszystkie środowiska bankowe DIY się zjechały wtedy, bo hasło było jebać wszystko. I ja pierwszy raz wtedy oficjalnie widziałem ekipę feministyczną. Pierwszy raz zetknąłem się z terminem feminizm wtedy tak naprawdę. I ja myślę, że ta manifestacja, jeśli miała 500-700 osób, nie wiem, ktoś kto pamięta to mnie poprawi, to jest plac bankowy Jest zgoda na to, żeby manifestacja się odbyła, a w hybrydach wieczorem jest koncert, na którym gra Gernika, stąd tam moja obecność, ciacha oczywiście tam Jacka Kaczego. No i słuchajcie, ktoś po godzinie tam manifestowania, wykrzykiwania wszystkiego, co tam się chce, stwierdza, ktoś z organizatorów może to był, no dobra, to idziemy, także że jednak jest przemarsz, Natomiast ta policja, która tam jest, bo jest kordon policji, to jest raczej milicja, powiedziałbym, bo pały jeszcze były białe. bo Pamiętam uderzenie tej pały. Natomiast obok mnie chłopak dostał, dostał tak, że po prostu krew się lała po ulicy. To nie trwało nawet 15 minut. To nie była pacyfikacja, słuchajcie, nawet co byście nie chcieli mówić w stylu dzisiejszej policji i marszu tak kobiecych, Czy wszelkich odmian, tak jakby masz wolnościowych? Nie. To trwało 15 minut i było po manifestacji, tak jakby. To był jeden wielki kordon i to był straszny w Także ja się w ogóle dziwię, że stamtąd wyszedłem u własnych nogach i nie dostałem, po prostu dostałem jakąś lagę, tą białą, z metalem zanurzonym z tyłu na plecy. Nie? Więc pierwszy moment, kiedy spotykam się z czymś, że feminizm jest na, na jakimś plakacie czy na jakiejś szmacie i są feministki, są dziewczyny tak? I to był element, nie wiem, czy one gdzieś tam grają. Natomiast jeśli chodzi o dziewczyny grające, no to chyba było ich trochę. Z Lęborka, Silna Wola, Silna Wola, Etka Pindola, tak, Gosia. W Słupsku jest jeden skład z dziewczyną na stanie, ja nie pamiętam, jak oni się nazywali tam. Michaś Przybora z Mózgojat Rekord zakładał, grał na perkusji. Źreba był na wokalu i druga dziewczyna była wokalistką, tak mi się wydaje. Jeszcze jedna chyba była taka opcja z Ja nie wiem, Aga może mnie poprawi, Aga Gus, jeżeli będzie później tego słuchała. mogę się dzisiaj jeszcze dopytać, że czy ona też gdzieś na wokalu nie śpiewała? Wydaje mi się, że śpiewała tam, gdzie Ogór na gitarze grał, to bytowsko jakiś tam skład mieszany, nie wiem, ja to słabo to pamiętam. Efemeryczne to były składy krótko grające po rok, dwa, ale, ale chyba były. No, e, no i no i to o z suchą, tak? W e, reaktywowanym teraz Sanctus Juda długo chyba była wokalistka towarzysząca tak, Wojtkowi. No więc wiem, do czego zmierzasz. Ciężko jest, ja powiem ci z perspektywy, tak jakby grajka. Nie? Ciężko, wiesz, e, w punkowym składzie gra na perkusji, słuchaj, to może być ok, seksistowskie, wiem, co się zaraz wydarzy. Natomiast ciężko, słuchajcie, byłoby mi namierzyć pamięcią perkusistkę słupską? Wydaje mi się, że w tamtym okresie nie było perkusistki, bo to chyba nie tak, że, że scena, mówię teraz o scenie słupskiej, że scena wypychała tak jakby dziewczyny. W sensie odpychała. No, no nie możesz grać no, kroka, bo jesteś dziewczyną. Nie było nic takiego. Ja, ja bym się pod tym nie podpisywał. Natomiast ja nie pamiętam dziewczyny, która by zaczęła się uczyć na perkusji. I teraz bo chyba Basiu, twoje pytanie jest takie dlaczego Żadna dziewczyna nie zdecydowała się na naukę gry na perkusji albo na basie, tak tak, jak tekla, albo, albo na gitarze. To tutaj nie, moje pytanie, się.
1: Moje nie, pytanie, moje pytanie było, czy to dla Was było przezroczyste? Ja pytam jednak o Ciebie, nie o to, nie o dziewczyny. Wydaje mi się, P- że, y-
0: Wydaje mi się że było. Był taki zespół, z którym się spotkaliśmy z Gierniką na trasie, a później jeszcze chłopaki Jacek, Michaś. Jacek z Michasiem chyba organizowali zespół, koncert w Słupsku Zespołu Piekło Kobiet. Słuchajcie, to był pierwszy oficjalnie taki na naszej scenie punkowej zespół z dziewczynami, bo tam było dwóch kolesi, dwie dziewczyny w początkowym składzie. To był zespół stricte feministyczny, który właśnie miał takie teksty, nie? Seksistowska świnia i, i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, tę mówkę chyba Martin wydawał, jeśli pamiętam, z malarii rekords, to trzeba by się jakoś tam cofnąć do tych faktów. Natomiast ten zespół był, to był zespół stricte feministyczny i czy to było przejrzyste? Ja pamiętam takie troszeczkę rzeczywiście wobec tego zespołu, ale to polegało trochę na tym, że chyba nie do końca ten zespół umiał grać. Ja nie wiem, czy to o to chodziło. Dla mnie ten zespół był świetny. On był pełen energii, był odmienny. Te dziewczyny wnosiły coś z sobą takiego, no właśnie, jak to nazwać? Czy chodzi o tą nieszczęsną, tak jakby fizykalność, czy odbiór, tak jakby, że koncert pankowy to musi wyglądać tak, a nie inaczej? No teraz to ciężko byłoby mi to zdefiniować odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast rzeczywiście, no, zespół taki stricte feministyczny, to ja pamiętam jeden, nie? na tej scenie punkowej, ale było bardzo dużo dziewczyn w składach, no przecież Nika była, no kurczę Basiu no, by... no ciężko ja wiem, że... ale
1: to, to jest no to nadal ja, ja, nie wszystkie, które wymieniłeś. dobrze, nie okay. e, okay. nie, wydaje to mi się, że jeżeli Kuba. jakaś to dziewczyna chciała
0: wziąć udział, to brała
1: dobra, I
2: tyle.
1: to teraz Kuba
2: to ja dodam jeszcze, bo to mi Marcin Dymitar napisał Agnieszce Wilczyńskiej ze Słupska, pseudonim Dada Żaneta Mikulska z Konwentu A w Gdańsku. Natomiast ja niestety, Basiu, ja się z tobą zgodzę. (laughs) Bo moim zdaniem w sensie to jest sytuacja, co mówić o latach 90., kiedy tak naprawdę dzisiaj cały czas trochę coś takiego jest, prawda? Wiecie, na festiwalu See w Gdańsku dwa miesiące temu dziewczyna w wieku, nie wiem, dwudziestu kilku lat mówi mi o tym, że zajmuje się zespołami zarządzała jakąś sceną i ktoś z akustyków jej mówi, że no nie będzie mu tu dziewczyna mówiła jak ma, nie wiem, nagłaśniać zespół czy coś takiego, więc wiecie, taka dyskryminacja, można powiedzieć, cały czas wisi w 2023 roku, to, to ja w ogóle jestem w szoku, że to jeszcze cały czas jest, ale cały czas tak niestety jest, natomiast wracając do lat 90. czy nie wiem, lat 2000, czy nawet 10 lat temu, ja się zgodzę z Piotrem, że to nie jest tak, że jest jakaś taka środowiskowa blokada, że no nie, dziewczyn nie dopuszczamy, bo nie wiem, one nie umieją grać, na czym one tam się znają i tak dalej, i tak no, dalej. Tylko w ogóle jesteśmy w takiej społecznej rzeczywistości, że jak się mówi o myśli o zakładaniu zespołów, no to zazwyczaj robią faceci, bo społecznie i kulturowo jest tak, że nie wiem, no The Beatles, The Rolling Stones, Sex Pistols, to są głównie męskie składy. No wiadomo, że w latach 90. wydarzeniem były Spice Girls, wiadomo, że to już jest mainstream, to jest co innego, ale to też było tak, że pierwszy popowy zespół, że nagle został kobiecy, że nagle został taki zespół stworzony, no że społecznie nie jest... Nie jest w ogóle pomyślane o tym, żeby dziewczyny zachęcać do tego, hej, weź gitarę basową, weź perkusję, zagraj zespół. I wiadomo, że nie ma tej środowiskowej nakładki, nie dopuszczamy dziewczyn i tak dalej, i tak dalej, tylko wydaje mi się, że nie ma tych w ogóle sprzyjających warunków do tego, żeby, żeby dziewczyny grały. I ja w sumie tak naprawdę nie wiem, jak w ogóle o tym opowiadać, bo tak jak powiedziałaś Basiu, żeby spojrzeć na to z lotu ptaka, no to dla mnie to cały czas jest obecne. Oczywiście tak. zmienia się trochę ten odsetek, natomiast cały czas nawet tak, czasami padają takie określenia w ogóle, wręcz no dla mnie masakryczne, że no ale one jakby, nie wiem, dziewczyna gra na gitarze jak facet, nie, że jakby takie wiecie, że ktoś gra na, na garach, na perkusji i tak dalej, że cały czas w ogóle w mówieniu czy w opisywaniu jest takie to odniesienie do tego, że jakby tym wzorcem zespołu jest ten zespół męski, co w jakim stopniu no, jest prawdą, bo no, to faceci kulturowo byli napędzani do tego, czyli jakby mieli możliwości, żeby grać, że chłopacy, którzy się spotykają w garażu i grają w zespole, no to jest coś normalnego, natomiast dziewczyny no to nie było popularne. Oraz,
1: oraz, żeby wyjść na scenę, trzeba mieć to kulturowo uzasadnione poczucie, że ma się coś ważnego do powiedzenia, a dziewczynek się tego nie uczy. Dobrze. Jak sądzicie, gdzie był ten moment, kiedy ten fenomen sceny niezależnej lat 90., szeroko rozumiany fenomen, wyczerpał się? Rozumiem, że to nie było punktowe, to było raczej wieloetapowe zjawisko, ale czy potrafilibyście powiedzieć, kiedy te sceny, te okoliczności przestały działać? Kuba.
2: No mi się staje, że takie można, jeśli mówimy o jakichś cezurach, no to daty są dwie. Czyli trochę na pewno reforma administracyjna, co o czym zresztą też wspominam, czyli to, że nagle te miasta wojewódzkie przestają być miastami wojewódzkimi No i teraz cała funkcjonowanie gospodarcze, społeczne, polityczne się zmienia. Natomiast później chyba drugim takim momentem jest, nie wiem, no może trochę ryzykuje, ale wejście Polski do Unii Europejskiej. Czyli też taka jakby trochę zmiana, zmiana w ogóle funkcjonowania kultury tego, że jakby jest łatwiej podróżować, że już wiecie, no wyjazd do Berlina na koncert no nie jest już czymś takim niezwykłym jak w latach 90., że to jest takie bardziej normalne, że w pewnym momencie... Ci młodzi ludzie, którzy w latach 90. zakładali kapelę, no mogą pojechać na Erasmusa na pół roku, nie wiem, do Brukseli, do Paryża czy gdzieś i jakby ta kultura jest zupełnie inaczej chłonięta. No albo też to, co mi, co tam pada w tekście, o czym powiedział Marcin Dymiter, czyli ten lat, rok 2001, 2002, no kiedy już się pojawia internet, nie? I ten kontakt jest łatwiejszy, już nie trzeba tego zina wysyłać z miasta do miasta, tylko wysyła się maila, łatwiej jest zorganizować trasę, więc wydaje mi się, że to był w ogóle taki początek no tego trochę co mamy dziś, czyli z jednej strony wiadomo tej otwartości na świat, tej globalizacji, ale z drugiej strony zanikania trochę tej, tej lokalności, która no trochę się zamazuje pomiędzy tymi wszystkimi miastami.
0: Piotrze? Wiecie, co wydaje mi się, że tu jednym bardzo ważnym wątkiem jest jednak wiek, tak jakby współuczestników i osób współtworzących, bo one zaczęły dorastać, dojrzewać, wyjeżdżać na studia, zakładać rodziny, wyjeżdżać do większych miast, do innych krajów. To na pewno to tu mamy rację, wszyscy się pod tym podpisujemy. Druga sprawa to jest to, przeciwko czemu ta scena ma się buntować dzisiaj. Po co ona miałaby dalej istnieć? Bo tu się pojawił kłopot. Słuchajcie ten tekst nie ma się przeciw Rafała się No właśnie, posłuchajcie. Ten tekst no ma tam ty. chyba już teraz z pół miliona odsłon, ja nie wiem, Gerniki, ten hymn miłości. I on jest cały czas aktualny.
1: No, no, Dli, z jednej um... strony
0: można napisać tekst i ta scena była o czymś, czy ta Gernika w tym wydaniu, w tym utworze, ten tekst Rafała, on jest o czymś i on jest cały czas aktualny. Czyli ten bunt społeczny, nie wiem, klasizm, nieuczciwość, politycy tu, policja tu, tak, konstrukcja świata tak jakby globalnie, nie? wokół czego my, jako ludzie, jako w tym sensie humanistycznym, wokół czego się ogniskujemy. To chyba troszkę o to chodzi też, nie. I teraz staram się uczestniczyć w tych koncertach bankowych, jeśli czy w jakiś tam festiwalach, i one się starzeją. Tak jak wszystko się starzeje. Tam nie ma młodych ludzi. Tam na palcach jednej ręki można policzyć, ilu tam jest młodych ludzi, słuchajcie. Więc ten bunt, czymkolwiek on nie jest, czymkolwiek on nie był, tak, to tworzenie. My jesteśmy teraz normalnie w kapitalizmie. Zespołom trzeba zapłacić, miejsce trzeba wynająć, sprzęt trzeba opłacić, akustyków trzeba opłacić. To jest zupełnie co innego. Tamta scena funkcjonowała, wydaje mi się, na większym, większym wymiarze na zasadach DIY. Tak? To ja ugotuję, to ja przekinam, I tak dalej, i tak dalej. No i no, no, chyba tyle.
1: To ja tylko powiem a propos tego, że jest się przeciwko czemu buntować. Kiedy przygotowywałam się dzisiaj do audycji, wpisałam my niezależny garaż w wyszukiwarkę, jedną z popularnych wyszukiwarek internetowych. I wyskoczyły mi same oferty kup na garażu. Tym akcentem chciałabym zakończyć tę audycję. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Miło was było gościć. Raz jeszcze Kuba Knera.
2: Dziękuję bardzo.
1: I Piotr Sulik.
2: Dziękuję bardzo.
1: Słuchasz podcastu Dwutygodnika, magazynu o kulturze.
3: Dzień dobry Państwu. W najnowszym numerze dwutygodnika recenzje, wywiady, eseje, pijane dochodzenie i relacja z prestiżowego miejsca bardzo. Tą ostatnią jest tekst Michała Walkiewicza Prosto z Khan, który napisał dla nas o tym, czym będziemy żyli tak naprawdę w najbliższych miesiącach, jeżeli chodzi o kinematografię. Myślę, że państwo również, państwo również ten taki przewodnik może wydać się interesujący. Walkiewicz pisze między innymi o strefie interesów Jonathana Glazera, która no, wywarła na nim ogromne wrażenie. Ten film o romansie oficera SS z żoną komendanta obozu w Auschwitz ma też zdjęcia Łukasza Żala, więc pewnie od strony wizualnej to też będzie... Wielka sprawa. Wiele innych tytułów, ciekawych diagnoz i wesołych anegdot się w tym tekście pojawia. Z daleka widok jest piękny, tak zatytułował swój tekst. Walkiewicz, bardzo go polecam. Polecam również tekst kolejny filmowy Jakuba Popieleckiego, który pisze o serialu Bary, który skończył się niedawno, czwarty, ostatni sezon tej produkcji, autorstwa w głównej mierze Billa Hejdera. I wydaje się, że ten serial troszeczkę, po pierwsze te ostatnie sezony wydaje się, że podzieliły krytykę, zwłaszcza w Ameryce, a po drugie trochę on chyba zniknął ze względu na to, że musiał konkurować z wielkim finiszem serialu Sukcesja. Popielecki tutaj wrzuca wiele argumentów, które przekonują, że warto ten serial przede wszystkim obejrzeć, warto go analizować i że w tej jego nieoczywistości, w tym jego jakimś takim gatunkowym eklektyzmie tkwi jego prawdziwa wielkość. Więc tutaj właśnie bardzo Państwu polecam esej Popieleckiego Scena zbrodni o serialu Bary. Kolejnym tekstem, którego wydaje mi się nie warto przegapić jest artykuł z działu Ukraina. Zoya Zwyniaczkiwska pisze o kobietach, które poszukują zaginionych mężczyzn. Żołnierzy, którzy Przepadli bez wieści, nie wiadomo co się z nimi dzieje, czy są w obozach inieckich, czy zmarli, czy stało się coś jeszcze innego. Tych desperackich, ale mimo wszystko bardzo spokojnych, konsekwentnych poszukiwaniach dzielnych ukraińskich kobiet. Piszemy w dwutygodniku, ten artykuł nosi tytuł Siła spokoju. Bardzo mocny tekst, który zostanie z Państwem na chwilę dłużej, ale Ale wydaje mi się, że warto się zdecydować i i ten tekst przeczytać, bo oprócz tego, że traktuję o bardzo ważnym temacie, to jest też fantastycznie moim zdaniem napisany. I na koniec, trochę nieskromnie chciałbym Państwu polecić zagłębienie się w, w moim takim trochę może gorączkowym śledztwie gdzie staram się dotrzeć do historii Billiego Woodsa, jednego z najgłośniejszych raperów ostatnich lat, którego płyta najnowsza Maps zdobywa jakieś fenomenalne recenzje. Woods kilka dni temu dosłownie pojawił się w Polsce na festiwalu nowa muzyka. W jego tekstach pojawiają się jakieś wyjątkowe, intertekstualne, wielopoziomowe, postkolonialne analizy. I co ciekawe właśnie, wywodzą się one z tego, czy mają swoje korzenie w doświadczeniach Woodsa, który pochodzi z mieszanej amerykańsko-zimbabwejskiej rodziny, którego ojciec najpewniej był jakąś figurą polityczną w pierwszych rządach Mugabe. Więc dużo czasu spędziłem grzebiąc, że tak powiem, w afrykańskim internecie, nawiązując kontakty z Harare, to jest stolica Zimbabwe i starałem się odkryć, co tam się takiego stało w dzieciństwie Łódza, kiedy właśnie mieszkał w południowej Afryce, co kształtowało go i wpłynęło na ten jego niezwykły styl błyskotliwy, erudycyjny, słodko-gorzki, no po prostu fenomenalny. Buszujący w buszu. Polecam oczywiście wszystkie inne teksty. Zachęcam do czytania stałego dwutygodnika. Dziękuję za uwagę. Jan Błaszczak, prowadzący numer 361.
1: To był podcast Dwutygodnika, magazynu o kulturze. Dżingiel, Małgorzata Teklatekiel. Dwutygodnik jest wydawany przez Dom Spotkań z Historią, Instytucję Kultury Miasta Stołecznego Warszawy.
0: Produkcja Studio Plac.